0: Archives d'Afrique, à Foca. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
1: Notre pays produit
0: suffisamment
1: de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister.
0: ne sera resté que quatre ans à la tête de son pays. Et pourtant, près de trois décennies après, ses compatriotes, mais également la jeunesse africaine dans son écrasante majorité, et même certains leaders d'Amérique latine, le considèrent encore comme l'un des personnages les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. L'évocation de son seul nom suscite encore et toujours beaucoup de passion. Beaucoup le perçoivent comme le symbole de la lutte contre le néocolonialisme ou encore le retour à l'authenticité, la vraie. Thomas Sankara en 20 ans d'existence, jamais vos auditeurs n'aviez tant réclamé le portrait d'un personnage. Voici l'histoire du capitaine Thomas Sankara.
1: La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, L'impérialisme, ah, bah. le néocolonialisme, ah, bah. les élèves réactionnaires, ah, bah. les élèves indisciplinés et paresseux, ah, bah. les professeurs carents, ah, bah. les vomissures de la contre-évolution, ah, bah. les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, ah, bah. les pentagnes orgueilleuses, ah, bah. les hiboux au regard bruyant, ah, bah. L'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée. part, avant, avant. Merci, camarades. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil National de la Révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchirée par les luttes entre les grands et les semi-grands, battue par les bandes armées, soumise aux violences et aux pillages. Un monde où des nations se soustrayant à la juridiction internationale commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant
0: d'ignobles trafics de fusils à la main. Ce 14 octobre 1984, les grands dirigeants du monde découvrent à l'occasion de cette 39e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le révolutionnaire qui, depuis un an exactement qu'il a pris les rênes de son pays, petit territoire d'Afrique de l'Ouest, jusque-là difficilement localisable sur une carte, multiplie les actions d'éclat, bouscule les habitudes, instaure une nouvelle approche de la relation nord-sud. Le capitaine Thomas Sankara qui n'hésite plus à s'attaquer à certains tabous, à certaines résolutions que n'osaient pas dénoncer les dirigeants africains.
1: Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal, mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire ou qu'ils sont de cultures différentes et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves afin qu'ils n'espèrent à aucun droit et que leur culture ne puisse s'enrichir en convolant annonces en heureuses au contact d'autres cultures, y compris celle de l'envahisseur. Je m'exclame au nom des chômeurs d'un système structurellement injuste et conjoncturellement désaxé, réduit à ne percevoir de la vie que le reflet de celle des plus nantis. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation, Imposées par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la
0: vie sociale au Burkina Faso. L'insolence, la provocation vis-à-vis -vis de l'hôte américain ne s'arrête pas là. Après un discours fleuve où il s'attaque pêle-mêle à l'impérialisme, à la colonisation, au trafic d'armes, à la politique raciste sud-africaine et à ses soutiens, où il dénonce les incohérences des traditionnels riches donneurs de leçons, il s'attaque à un autre sujet qui divise. Un sujet auquel ne se risquent pas souvent les dirigeants du Sud. Israël et la situation de la Palestine.
1: Mais la recherche de la paix va de pair avec l'application ferme du droit des pays à l'indépendance. Sur ce point, le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, Désigner chaque juif à l'horreur des fours crématoires, Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les, les autres nations parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et
0: agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Si certains au sein de cette assemblée de la tour de verre de Manhattan font la grimace, Thomas Sankara, lui, est heureux. Même s'il sait qu'il s'attaque à plus fort que lui, même s'il sait qu'il n'est, comme on dit dans la forêt équatoriale, qu'une mouche sur la queue d'un éléphant, il a le sentiment ce jour-là d'avoir dit tout haut ce que pensent les 100 voix dont il se veut désormais, L'un des porte-parole. Il a l'intention de dénoncer partout où il le peut l'impérialisme et le néocolonialisme.
1: L'impérialisme. L'impérialisme. Le néocolonialisme. Abbas le racisme. Abbas le fantochisme. Gloire. Dignité. Abbas pouvoir. Abbas la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Merci camarades.
0: Déjà que quelques jours plus tôt, bousculant toutes les règles diplomatiques, il s'est rendu dans le mythique quartier noir de Harlem pour rencontrer les communautés africaines, mais également les populations afro-américaines. Un événement exceptionnel aux États-Unis où jusque-là, les autorités s'étaient employées pour empêcher les leaders africains d'aller à la rencontre de la communauté de Harlem. Ce 3 octobre 1984, à Downtown, la salariée Tubman est pleine à craquer pour écouter le politician qui, pendant plus d'une heure, va tenir son public en haleine. Il suggère même dans son discours enflammé, ponctué de « yes, right, it's true » et même de pleurs, des orientations de vote. Nous
1: devons mener le combat, le combat qui nous soutiendra à la domination des autres hommes et à leur oppression. Nous devons mener le struggle pour nous libérer de l'oppression et d'autres personnes. Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Some blacks
2: are scared and are dogging before the white men. <rires> Il faut les dénoncer et les combattre. We have to denounce them and
1: fight Nous devons être fiers d'être noirs. have to be proud to <rires> Souvenez-vous il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux Noirs qu'à la veille des élections. Be reminded that there are many black politicians who think about black people only the day before election.
0: Le public de Harlem est conquis et certains éclatent en sanglots lorsqu'ils s'exclament et annoncent que tout président africain qui vient aux états unis devrait d'abord passer par Harlem. Parce que.
1: Notre maison blanche se trouve
2: dans le havre noir. That's what I said and I will repeat myself. My White House is in the Black Island.
0: La jeunesse africaine elle aussi est sous le charme devant tous ces coups d'éclat, toutes ces sorties qui tranchent singulièrement avec les discours plutôt lisses et polissés que servent traditionnellement leurs dirigeants. Qui est ce jeune capitaine en tri et béret rouge qui bouscule ainsi les habitudes et qui quelques mois plus tôt a sévèrement tensé le président François Mitterrand d'avoir reçu à Paris le président sud-africain Peter Botta Qui est ce jeune homme de 35 ans qui intéresse de plus en plus les services de renseignements occidentaux et qui donne un nom à un pays jusque-là peu connu du grand public L'esclave qui n'est pas capable
1: d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur, s'il se fait des illusions, sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère.
0: Le 21 décembre 1949 à Yako, dans le centre nord de la Haute-Volta, Thomas Sankara est un silmi Mossi, un métis de père peul et de mère Mossi, l'ethnie dominante du pays. Il va dans un premier temps suivre ses études primaires à Kaya.
3: Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 01, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté. À l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de haute volta
0: Thomas Sankara est encore à l'école primaire lorsque Maurice Yameyogo prononce cette accession de son pays à la souveraineté internationale. Mais il va très rapidement quitter Kaya pour rejoindre Ouagadougou où il rentre dans l'enseignement secondaire. Ernest Normand Wedraogo, un proche de la famille.
4: Ah, c'est un homme tout à fait normal, un jeune homme tout à fait normal, mais studieux, très curieux, prêt à poser toutes les questions nécessaires pour comprendre quelque situation que ce soit. Vraiment. Mais bon, on sentait peut-être quelques particularités sur les aires de jeu, par exemple. Il était très, très. Très rapidement, quand il commence à jouer, très rapidement, il s'impose comme le leader une très forte personnalité. Et ce n'était pas qu'il était bavard, mais bon, quand il émettait une idée, vraiment, il était très convaincant.
0: La voix du jeune garçon à la forte personnalité, fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, est manifestement tout tracé dans le métier des armes. Il va donc rejoindre le britanné militaire de Kadiogo après son brevet d'études de premier cycle. C'est dans cette institution qu'il va vivre le changement de régime dans son pays. Commandant Abdou Salam Kabore, un ami.
5: Mais c'était un élève normal. Pour parler un langage vulgaire, je dirais qu'il ne cassait pas des briques. Il ne se faisait pas remarquer, sauf lorsqu'il y avait une organisation à faire. Lorsqu'il fallait organiser quelque chose, Thomas était toujours là. Et quand il fallait innover, euh, par exemple pour défiler, euh, sortir de certaines phases, il était là.
0: Maurice Yaméogo est renversé par les puissants syndicats et la rue qui dénonce la corruption du pouvoir. Maurice Yameyogo.
3: Je suis le premier réjoui, et mes ministres après moi, de la manière la plus pacifique dont les choses se sont résolues. Si depuis plus de quatre jours, notre capitale, d'habitude si pacifique, a connu un tel échauffement, et que heureusement rien ne se soit produit sur le plan de la perte de vie humaine, parce que là encore, bien que possédant les attributs du pouvoir, nous n'avons pas voulu user de quoi que ce soit pour que du dehors on puisse dire que la haute Volta a perdu l'une de ses grandes vertus qui est le respect de soi-même, l'amour entre ses frères. Et c'est pourquoi je suis heureux que le chef d'état-major général entouré de tous ses officiers ait pu en parfaite harmonie avec moi-même pour que justement notre pays puisse continuer d'aller de l'avant, réaliser... De façon si pacifique, ce que j'appellerais ce transfert de compétences. L'équipe qui s'en va n'éprouve aucune rancœur. Rassurez-vous, car cela est évident pour quiconque nous a connus. Rassurez-vous, dis-je, au niveau de la population voltaïque, aucune réaction défavorable à l'actuel gouvernement ne sera cautionnée ni par moi, ni par aucun de mes ministres. Cette relève d'aujourd'hui nous plaît, parce qu'elle a permis d'éviter l'effusion de sang. Et c'est pour cette raison précise que le colonel Sangoulé, que je connais très bien, a bien compris, lorsque nous nous sommes rencontrés, qu'il fallait procéder comme nous l'avons
0: fait. Pour la première fois, l'armée prend le pouvoir. Le général Sangoulé Lamizana remplace le vieux Maurice à la tête de la Haute Volta. Thomas Sankara a, à ce moment-là, 16 ans. Et lorsqu'il s'envole à l'âge de 20 ans pour l'académie militaire d'Antirabé à Madagascar, pour poursuivre sa formation, l'armée qui a décidé de ne plus remettre le pouvoir aux civils n'a pas changé grand-chose, selon lui, à la situation précédente. Nous sommes en 1970. Le jeune sous-officier qui lit beaucoup commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de l'histoire, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui va installer une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972.
6: L'université Charles de Gaulle à Tananari. Depuis la mi-avril, les étudiants appuyés par les lycéens sont en grève. Dans la nuit du 11 au 12 mai, le président de Ziran choisit l'épreuve de force. Il fait arrêter et transférer dans l'île-bagne de Nosilav près de 400 étudiants. Place de l'indépendance, les FRS, les forces républicaines de sécurité composées d'hommes de la côte, la garde prétorienne du président de Ziran, ouvrent le feu. La arrive et est aussitôt paralysé par la grève générale. Toute la ville semble se mettre à marcher. Cortèges et meetings se multiplient. Général Adoyama est nommé gouverneur militaire, mais l'armée donne l'impression de pactiser avec la foule. Elle désarme les FRS et les enferme dans leur caserne.
0: Cette révolution, Thomas Sankara la vie de loin. Pour l'instant, il se consacre à sa formation. Il gagne ses galons d'officiers, puis se spécialise dans les troupes aéroportées. Il effectue également des stages à l'école de parachutistes de Pau et à l'école des instructeurs parachutistes de Braba, au Maroc, où il partage la même chambrée avec un certain Blaise Compaoré. Mais un événement va rapidement faire connaître le jeune capitaine de ses compatriotes. Un événement violent. Une guerre qui oppose son pays à son voisin, le Mali, de Moussa Traoré. La bande d'Agachère, longue de 160 km et large de 20 km, a la réputation d'être riche en minerais. Le Mali et la Haute-Volta se disputent la possession de ce territoire. Alors que le Mali, plus puissamment armé, est en passe de mettre en déroute les forces voltaïques, le jeune officier galvanise son unité, prend la tête de sa troupe et réalise une fulgurante contre-attaque dans le secteur de la mare de Soum, prenant même pied en territoire malien. Les deux camps crient victoire. L'honneur si important en pays sahélien est sauf et la nation voltaïque reste profondément reconnaissante à celui qu'elle va ériger en héros. Le jeune officier a seulement 20 ans à ce moment-là. Il est désormais connu de tout le pays. L'armée lui est reconnaissante. Elle va même lui offrir l'occasion de créer son unité. boukari Kabore dit le lion.
6: C'est Thomas qui l'a créé avec la misana, le Sénèque. On a créé une unité pour donner à un jeune officier là, qui semblait un peu... bon. On nous avait déjà ciblés, et lui particulièrement, comme surtout si il venait de Madagascar. Donc on lui confie une unité Bon et, et puis finalement il a montré qu'il était compétent. Et il a fait même de cette unité-là une unité valable, de commando. Et il a même
0: profité de ses compétences de guideur d'hommes-là pour en faire de Pau une cité viable. Avec cette unité de Pau commence l'ascension fulgurante du jeune officier passionné de lecture politique, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série que nous consacrons à Thomas sankara Rendez-vous donc pour la suite d'Archives d'Afrique après une nouvelle édition du journal QRFI. RFI. Les archives d'Afrique Alain Fouca Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme
1: Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance.
0: C'est parce qu'il l'a très bien compris qu'il travaille à parfaire sa formation politique. Le jeune officier qui vient de s'illustrer dans la guerre contre le Mali et à qui on a confié la création d'une unité d'élite ne veut pas se contenter d'être un combattant, un soldat au service d'un régime. Il veut d'abord se cultiver. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Thomas Ankara. Un temps à peine, on lui a confié la création d'une unité d'élite, l'unité des commandos de Pau. Commandant Abdou Salam Kabore, un ami de longue date.
5: C'est Sankara qui a créé Pau. C'est la compagnie commando qu'il a commandé lors de ce malheureux incident entre le Mali et nous, qu'il a transféré à Pau.
0: Il va donc poser pendant quelques temps son baluchon dans cette ville de Haute Volta où très rapidement il séduit. Un habitant de Pau qui va devenir son traducteur se souvient de leur rencontre autour d'un puits.
6: C'était autour d'un puits dans mon quartier natal qu'on a appelé le puits UNESCO parce qu'il était doté par l'UNESCO aux femmes quand l'UNESCO introduisait donc la notion de l'émancipation de la femme. Et à cette époque, ils ont posé la question de la crucialité d'eau. Par leur dynamisme, l'UNESCO a consenti leur offrir un puits. Puis les militaires sont arrivés ils n'obéissaient personne, avec euh, une certaine traquée par une égypte. Quand ils arrivent, c'était la terreur. Pour prendre l'eau, ils ne savent pas respecter la ligne, ils ne savent pas respecter l'ordre et personne n'est respecté. Alors, euh, il y a eu une révolte du quartier. Et Sankara est venu un jour, il a tenu un discours conciliant. Ces termes, je suis votre fils, ces militaires sont vos fils. C'est impensable que vous leur refusiez de l'eau. Mais c'est encore inadmissible qu'il vienne vous forcer la main pour prendre votre eau, parce que le puits est d'abord le vôtre. Et ce jour, il a mis de l'ordre. Et dorénavant, chaque militaire arrive, il s'aligne,
0: il attend son tour, même si c'est la citerne. L'homme de parole se veut proche des populations de Pau. n'a pas une démarche de militaire, il se veut au service des populations, du peuple, à Pekira Gomimbo.
6: Il s'est beaucoup intéressé à la jeunesse, la preuve, l'actuelle maison de jeunes sous la révolution baptisée CPL, centre de jeunes de, de populaire de loisirs, à la construction que Sankara envoyait 12 militaires par jour pour aider la jeunesse à construire. Ensuite, que dès qu'il se passe un événement, malheureux ou heureux, Sankara et ses hommes étaient présents. Quand il y a un cas de décès, les militaires retouchent les manches ils creusent la tombe avec tout le monde. Donc il avait instauré cette sorte d'intégration et de convivialité militaire-population civile.
0: Thomas Sangaray est désormais un notable, un enfant de la cité de Pau. Il a une base, mais il continue de se former. Il effectue des stages en France et au Maroc, notamment à l'école des instructeurs de rabat, en 1978, où il partage d'ailleurs la chambrée avec Blaise Compaoré. Même s'il a toujours démenti appartenir à des organisations communistes, il s'intéresse de très près aux théories, à l'idéologie marxiste. Il dit Mars et toute la littérature communiste et révolutionnaire. En France, il se frotte à tous ces intellectuels africains qui se passionnent pour cette idéologie. Il traîne dans les librairies dites marxistes, notamment les herbes sauvages, au quartier latin. Il rencontre de nombreux compatriotes étudiants, en particulier des membres de l'organisation communiste voltaïque comme Basile Guissou ou Valère Sommet. En 1978, pendant qu'il est en stage au Maroc, il fugue à plusieurs reprises jusqu'à Caen où il va rendre visite à Mariam Sermes, sa fiancée. Mais il en profite aussi toujours pour assister clandestinement à des réunions d'étudiants. Il faut dire qu'il appartient également à une organisation clandestine de jeunes officiers un peu excédés par les pratiques de leurs supérieurs. Un certain mystérieux rock. Le commandant Abdou Salam Kaboré appartenait à cette organisation dont le but n'était pas forcément au départ la prise de pouvoir.
5: Nous avions des difficultés vis-à-vis -vis des anciens officiers. Tout à fait simplement et matériellement. Moi j'ai une voiture qui ne marche pas, qui est en panne. Et plutôt que de me changer un carburateur, on va acheter deux batteries pour la, voiture de, la troisième voiture d'un officier. Etc. Donc au départ, on s'est dit il faut qu'on se regroupe pour s'entraider, pour bien lutter contre ces vieux-là. De plus en plus, on s'est amené à dire, bon, il y a des soldats, des sous-officiers qui sont sous nous, leurs conditions sont déplorables, l'habillement, la soupe, tout cela. Et mon ordre a été donné aux jeunes officiers de bien voir la troupe, de bien voir comment... Euh, les éléments ils se nourrissent et comment ils sont habillés. Donc, de plus en plus, on s'est amené à vouloir défendre le faible. Et c'est dans ce cadre qu'il y a eu une euh, grande grève en 1975. 75, et nous, jeunes officiers, on s'est donné le mot d'ordre de ne pas tirer sur la foule si jamais l'ordre nous en était donné. Et c'est à ce moment qu'on s'est dit, bon, tiens, tant qu'à faire. Il faut qu'on s'apprête un jour à prendre le pouvoir, mais sans précipitation, sans calcul, et il faut que nous nous formions. Faire le pam 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 prendre le pouvoir, c'est peut-être pas très difficile, mais gérer le pouvoir, c'est difficile. La
0: hiérarchie militaire à Ouagadougou n'est pas dupe. Elle se méfie de cet officier un peu turbulent qui n'en fait qu'à sa tête, qui marque très souvent sa différence et dont la popularité dans sa ville de Pau grandit chaque jour.
3: Nous, au Militaire de Résertement pour le Congrès National, programmant, premièrement, la constitution du 13 décembre 1977
6: est suspendue, Deuxièmement, l'Assemblée Nationale est dissoute, les structures de progrès social, de pour l'instauration d'une démocratie véritable associant Toutes les forces
3: sera mise en place. Troisièmement, le gouvernement est divisé de ses fonctions. Un gouvernement de réglèvement et de programme national
6: sera mis en place. Quatrièmement, en attendant la mise en place
3: du gouvernement, le comité militaire de régressement pour le programme national
0: assumera. Ironie de l'histoire en cette matinée du 25 novembre 1980. Aboubacar Sangoulé Lamizana, 14 années après avoir déposé Maurice Yameogo, le premier président de la Haute Volta indépendante, est à son tour renversé par un officier après une autre grève initiée encore une fois par les puissants syndicats. Le pouls se déroule sans effusion de sang. Lamizana se rend sans coup férir et est placé sous surveillance dans la résidence officielle qu'il occupe depuis son arrivée au pouvoir. Le chef du comité militaire de redressement pour le progrès national, CMPRN, qui vient de se constituer, explique que le renversement du général Lamisana a été rendu nécessaire par la situation politique et économique du pays, je cite, caractérisée par la dégradation du climat social et de tous les secteurs de la vie nationale. Il promet par ailleurs de mettre fin à la corruption et de redresser l'économie. L'initiative est plutôt bien accueillie par les voltaïques. Les chefs coutumiers estiment, je cite, que l'événement constitue une chance inespérée pour le pays et pour le peuple, dont les divisions antagonistes de toutes sortes Compromettait dangereusement et quotidiennement la concorde nationale. Fin de citation. Il faut reconnaître que le coup d'État intervient dans un contexte de crise à tous les niveaux de la société. Depuis le 1er octobre 1980, les enseignants sont en grève à l'appel des quatre centrales syndicales du pays pour protester contre, je cite, les décisions arbitraires, selon eux, prises par le pouvoir à l'encontre de plusieurs de leurs collègues. Au niveau économique, la Haute Volta, dont le produit intérieur brut repose quasi exclusivement sur le secteur agricole, souffre en cette année 1980 d'une grave sécheresse qui brûle les cultures. Sur le plan politique, enfin, le népotisme et la personnalisation de la vie des partis sont devenus des phénomènes tels qu'ils empêchent une gestion saine des affaires du pays. Le putsch est donc plutôt bien accueilli par les populations. Même le cardinal Zogranin, archevêque de Ouagadou, parle de providence divine. Ces herbeaux constituent son équipe. Il appelle au gouvernement le capitaine Thomas Sankara. Il lui propose la fonction de secrétaire d'État à la présidence chargée de l'information. Le jeune officier n'est absolument pas intéressé par cette proposition, qu'il perçoit comme une façon de le neutraliser, de le tenir à l'œil, de l'avoir sous la main. Mais sous la pression, il est obligé de l'accepter. Son traducteur à peau, Apekira Gomnimbou. Sankara réunit la jeunesse dont
6: je faisais partie pour nous dire « je m'en vais ». Mais ce n'est pas pour longtemps. Ils veulent me rapprocher à leur côté, mais je ne saurais servir un régime félon. Mais il y a eu des pressions multiformes de part de ma, mes parents, de part de mes amis et de la hiérarchie militaire. Je vais aller, mais ma durée ne, ne sera excéder six
0: mois. Ernest Norman un de ses plus anciens proches.
4: En obéissant à l'ordre qui lui a été donné d'entrer dans le gouvernement, il avait donné un délai. Et il disait qu'à l'issue de ce délai, il se retirerait. À l'issue du délai, il a demandé à être
0: libéré de ses fonctions, ce que la hiérarchie n'a pas voulu entendre. Commandant Abdou Salam un de ses amis.
5: Quand il a été nommé secrétaire d'État à l'information à son corps défendant, nous avons manipulé de telle sorte que son remplaçant soit Blaise Compaoré, et plus tard que son adjoint soit Genghiré, le général Genghiré que vous connaissez aujourd'hui.
0: Apekira
6: Comme il était le commandant du Sénèque, il nous a dit la jeunesse de Pau. Ne vous en faites pas. Je vais aller. Mais tout ce que j'ai amorcé avec vous, tout ce que j'ai amorcé avec vous va se poursuivre. Parce que l'homme qui viendra me remplacer est un ami personnel dont je répondrai de lui et dont je
0: constituerai l'une de sa moitié. Il s'appelle Blaise Comporé. Thomas Sankara rejoint donc le gouvernement, mais il ne s'y sent vraiment pas à sa place. Il faut dire qu'il dissonne en réalité dans cet environnement et il cultive d'ailleurs cette différence. Fidel Toué, son directeur de cabinet d'alors.
7: Thomas était justement déjà atypique. travaille beaucoup, lit tous ses dossiers, les analyses et il vit comme chaque jour, au quotidien. Parfois il vient à, à, à vélo au travail, ainsi de suite. Et ça déjà, les autres trouvaient ça extraordinaire. Mais il faut dire que nos fonctions publiques sont telles que euh, certains cadres, parmi vos confrères journalistes, euh, s'offusquaient de voir leurs ministres à eux venir à vélo, tandis que euh, les autres ministres roulaient en R30 ou dans de grosses cylindrées. Et plus tard, quand ils venaient, peut-être c'était des petites voitures Visa qu'ils pouvaient utiliser pour venir euh, euh, au travail. Mais ils venaient au travail tout le temps et lui-même ça l'amusait. Il disait toujours l'efficacité de quelqu'un ne dépend pas de la grosse
0: cylindrée et qui l'amène au travail. Thomas Sankara, qui n'a pas de véritable expérience politique, va décider de se servir de cette occasion pour en acquérir. Il va saisir cette opportunité pour asseoir sa popularité, sa notoriété sur le plan national. Il est omniprésent, donne son avis sur tout, point de vue très souvent en décalage, bien sûr, avec celui du gouvernement. Mais même cette démarche ne le satisfait plus. Il veut s'en aller, il veut faire autre chose, quitter le gouvernement. Il demande donc au chef de l'État, ses herbeaux, de les libérer. Là, pas de réponse. Avril 1982, se tient à Ouagadougou la conférence des ministres africains chargés du cinéma. En tant que ministre de l'Information, c'est lui qui est en charge de l'événement. Le président César Beau assiste à la cérémonie. C'est l'occasion pour Thomas Sankara d'en finir avec cette situation, avec cette fonction qui l'agace. Fidel Towe, son directeur de cabinet, raconte.
7: Il y avait une grande réunion du cidc -Ciprofilm. Et, et Thomas quand même à Sankara a conduit toujours la réunion, mais il était déjà démissionnaire. Et le lundi de Pâques, je crois dans, en 82, Thomas ramassait déjà ses affaires pour dire que lui, il a obtenu la démission du gouvernement. Mais il a assuré au nom de la nation, puisqu'il est quand même en, en tant que ministre, des étrangers sont venus. Et pour cela, donc, il a animé cette réunion. Et à la fin de la réunion, c'est là où il a tenu un discours très mémorable où il demande aux cinéastes, aux artistes, d'être fidèles dans euh, le rendement du travail qu'ils font. Et particulièrement même aux journalistes, de dire toujours la vérité. Et au niveau de la pellicule, puisque nous sommes devant un appareil, en tout cas, 24 fois par seconde, les films doivent ré révéler une vérité profonde pour l'homme. Et c'est à la fin de ce, euh, de ce discours qu'il lance malheur
0: à ceux qui baillonnent leur peuple. Il faut préciser qu'il se tourne en direction du président Seizerbo et pointe vers lui un doigt accusateur en disant très exactement pour finir malheur à ceux qui baillonnent le peuple et cherchent à leur imposer le silence. Dans la foulée, il démissionne et claque la porte du gouvernement. La sanction tombe très naturellement. Un tel affront ne pouvait rester impuni, surtout dans l'armée. Alors on choisit la punition la plus humiliante pour le jeune capitaine. Thomas Sankaré est d'abord placé aux arrêts de rigueur pendant deux mois à Dédougou dans la caserne des paracommandos. Il est également maintenu dans cette ville dans une sorte de résidence surveillée de façon à le garder loin de la capitale. Et plus dur pour ce passionné de l'uniforme, de son métier d'officier, il est déchu de son grade de capitaine. Désormais... La rupture est consommée avec le régime saïd
2: Depuis le 25 novembre 1980, un pouvoir dénommé Comité militaire de redressement pour le progrès national, CMRPN, s'est installé en Haute-Volta. Après l'enthousiasme des premiers jours qui a salué la chute du régime antipopulaire de la Troisième République, les différences la déception, l'hostilité puis le rejet total ont pris place dans les rangs des masses voltaïques. Le colonel César beau ses comités de militaires et son gouvernement n'ont reçu que la juste sanction du peuple pour leur politique aventuriste et de trahison dont les traits principaux sont la gabéchie, la corruption et l'enrichissement illicite et spectaculaire des dignitaires aggravant ainsi le marasme économique, la répression injustifié des travailleurs, élèves et étudiants par des déportations, des mandats d'arrêt et la suppression des libertés fondamentales aussi bien individuelles que collectives.
0: Ce deuxième push militaire à moins de trois ans vient mettre fin à la traversée du désert de Thomas Sankara. Le comité militaire de redressement pour le progrès national, le CMPRN, est remplacé par le CSP, le Conseil de salut du peuple. Thomas Sankara, contrairement à ce que certains prétendent, n'a pas participé à ce push. Fidel Toé, son ancien directeur de cabinet.
7: Personnellement, il m'a dit non, il n'était pas l'auteur de, de, de pareils coups, mais des officiers aussi ou d'autres militaires sont venus le voir par la suite pour lui demander de bien vouloir entrer dans le gouvernement parce que eux, ils ont fait cela aussi pour, pour, pour eux et de voir une certaine dérive droitière qui se faisait. Et eux, ils ne se reconnaissaient plus dans l'action qu'ils avaient eu à faire. C'est à ce titre-là, c'est comme ça que, le, au niveau du CSP, le Conseil du Salut du Peuple, les membres ont procédé à une élection
0: d'un premier ministre. Jean-Marc Palme, ancien ministre des Affaires étrangères, après le régime Sankara.
4: Le CSP a eu ceci de particulier. Personne parmi les officiers supérieurs n'a voulu revendiquer le coup d'État. Le Conseil du Salut du Peuple, aucun officier supérieur n'a voulu revendiquer le coup d'État. Celui que l'on disait être l'instigateur... Le chef de la major, le colonel Yoréan, n'a pas voulu prendre le pouvoir. Et c'est là où on a amené, on a réuni l'ensemble euh, des corps. Et, et, et c'est là où le déclic va se produire. Thomas n'était pas candidat, Blaine n'était pas candidat. Ils ont poussé devant Jean-Baptiste Védrago, qui était avec eux, avec qui ils discutaient, qui était un médecin, médecin militaire. Il y a eu ballottage entre lui et le général Kimgo Garango. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste Védrago est devenu président presque par défaut.
0: Bien qu'il n'ait pas participé au putsch, Thomas est nommé... Premier ministre du nouveau gouvernement, cette fois-ci, il joue les premiers plans. C'est le début d'une aventure qui promet d'être palpitante, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Et n'oubliez surtout pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Archive d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous à l'antenne la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focat, nous vous souhaitons une bonne fin de week-end à l'écoute des programmes de Radio France Internationale. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur RFU. Écoute
2: cette chanson que je te dédie.
1: Toi qui m'as mis dans ce monde, oh ma chère maman, toi qui m'as fait homme, oh ma, je ne t'oublie pas, toi qui as souffert pour moi pendant mon enfance, écoute cette chanson et tu comprendras, oh maman, que ton fils passe à toi et qu'il a aujourd'hui
7: un grand amour pour toi.
2: Maman, je n'ai pas oublié, je t'envoie aujourd'hui un mot de reconnaissance.